0: 6 su Radio 1. Ben trovati a 6 su Radio 1, buongiorno, giovedì 2 novembre, sono le 6 e 7 minuti al microfono Giovanni Acquarulo, oggi vi parleremo di un'America divisa, quella che si trova a fare i conti fino in fondo, a guardare in faccia l'attentato di New York, un bagno di realtà soprattutto per il presidente Trump che ora deve attraversare il guado che separa la propaganda Dalla politica delle decisioni concrete E poi restringeremo il campo Torneremo in Italia E faremo il punto sulle elezioni di Ostia Domenica Il municipio della capitale sul litorale Che delimita una vera e propria città Nella città E che rappresenta una prima verifica politica Per la giunta di Virginia Raggi Vi racconteremo ancora anche del voto in Sicilia perché a tre giorni dall'apertura dei seggi il laboratorio siciliano detta i tempi ai partiti anche in vista delle elezioni politiche della prossima primavera soprattutto nel centrodestra e poi faremo un bilancio della due giorni di Champions League delle squadre italiane che ieri sera si è chiusa con Bel Napoli a cui però non è bastata una grande prova d'orgoglio per venire a capo del Manchester City di Guardiola di questo e di altro ancora parleremo insieme con con le voci, con i punti di vista dei nostri ospiti e quindi, come sempre, vi voglio ricordare i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi. Le pagine Facebook e di Twitter di Radio 1 Rai, su Facebook e sul sito di Radio Rai, siamo anche in diretta streaming con la nostra Radio Visione. e poi l'hashtag sempre su Twitter, sei su Radio 1 con il 6 e l'1 finale scritto a numero e infine il nostro contatto telefonico per sms e messaggi whatsapp. Anche messaggi vocali, il numero è il 356 99 2949. Noi siamo qui, vi aspettiamo. 6 su Radio 1. Ora come vi abbiamo anticipato eh, proviamo a restringere il campo, poi andremo negli Stati Uniti per raccontarvi una storia apparentemente più marginale nella cronaca politica di questi giorni, sicuramente più del voto siciliano, le regionali in Sicilia su cui torneremo anche oggi, ma una storia che ci consente in qualche modo di illuminare un mondo che potrebbe anticipare scenari politici verosimili anche su scala nazionale. Sì, perché domenica si vota anche ad Ostia il decimo municipio di Roma, una frazione della capitale sul mare a 30 chilometri dal centro storico, che però conta quasi 200.000 abitanti, più di molti capoluoghi di provincia italiani. Due anni di commissariamento per mafia e tra tre giorni appunto il voto per la presidenza del municipio. Elezioni molto locali dunque, eppure con molti dati che ci parlano dell'Italia in generale. Le infiltrazioni della criminalità, l'affermazione dell'estrema destra di Casa Pound che punta a fare un buon risultato nelle urne e poi soprattutto una prima verifica politica per la giunta 5 Stelle di Virginia Raggi, che nel 2016 venne votata proprio ad Ostia da quasi il 44% della cittadinanza. Di questo vero e proprio laboratorio amministrativo parliamo oggi con Domenico Vulpiani, commissario straordinario della città. Buongiorno Vulpiani e grazie per essere qui con noi questa mattina.
1: Eh, buongiorno a voi.
0: Allora, eh, Vulpiani, che città ha trovato due anni fa, lei come commissario, e soprattutto che città consegna domenica al voto?
1: Beh, quando ci siamo insediati con la Commissione straordinaria abbiamo trovato una situazione molto grave. Un municipio che era stato decapitato politicamente dall'inchiesta giudiziaria e eh, la gratta amministrativa, la prima che era stata a questa decisione, e dare indagini con eh, provvedimenti
0: di attenzione. Vulpiani, abbiamo qualche problema con la linea, non so se può spostarsi oppure c'è qualche.
1: Ah, sì, stavo su cellulare, eh, Posso. Mi
0: Proviamo dai, ora, dai. vado avanti, vediamo come va.
1: Bene, dicevo, abbiamo avuto una situazione molto grave sotto il profilo amministrativo, una classe vol- amministrativa dove c'erano stati molti arresti, molte denunce e quindi un blocco quasi dell'attività amministrativa, questo all'interno del municipio, (coughs) mentre per quanto riguarda l'esterno di questa città che come lei ha ricordato, 239 mila abitanti, 10 quartieri di classe sociale.
0: Per non parlare poi di Ostia durante i mesi estivi.
1: 18 km di, di litorale che vengono presi d'assalto da, da, soprattutto dai romani essendo così vicina alla capitale e e quindi si arriva lì. oltre
0: il mezzo milione di abitanti diceva lei di estate
1: eh, di estate si raddoppiano, raddoppiano l'intero municipio raddoppia perché le, è anche mh, molte, mh, la zona anche è anche oggetto di, di costruzioni di seconde case in maniera massiccia durante l'estate. Bene, problemi di degrado urbano, problemi di degrado sociale, quartieri dove la malavita comanda, questa è la situazione che che in parte siamo riusciti a fronteggiare.
0: Ecco, l'inchiesta Terra di Mezzo ha rivelato appunto, lo ricordava anche lei, le tante ramificazioni della criminalità, diciamo perfettamente e solidamente inserita nell'economia, anche nel mondo produttivo della, della vostra città. Come mai la politica non ha visto, non ha voluto vedere quello che dalle carte degli inquirenti appare come un soggetto anche imprenditoriale che agiva alla luce del sole?
1: C'erano delle evoluzioni evidenti tra la classe amministrativa e in parte anche la classe politica, e quindi questo favoriva uh, queste, eh, questi inserimenti della criminalità nelle attività economiche. Noi abbiamo dovuto revocare molte licenze commerciali che erano state date no, in maniera irregolare eh, nelle attività economiche in generale, abbiamo e abbiamo poi proceduto ad agire sul litorale dove è evidente, alcune indagini hanno provato che c'erano degli inserimenti di organizzazioni criminali anche mafiose nella gestione dei, dei, degli stabilimenti, dei, 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 a cominciare dal porto, che pur essendo una concessione rimaniale malittima di lasciare la regione, era comunque È gestito in maniera irregolare, è stato sequestrato ed è sotto amministrazione controllata, giudiziaria da parte eh, di un amministratore eh, eh, nominato dai giudici. Eh, E allo stesso modo alcuni stabilimenti, alcuni chioschi avevano una gestione fatta da da gente che era collusa con criminali o prestannomi o addirittura persone ben note per i precedenti che avevano giudiziariamente, anche questi abbiamo cercato di spazzarli via. Ovviamente l'opera non è è finita e chi seguirà avrà questo compito di vigilare proprio su questa...
0: Vulpiani, eh, la interrompo perché anche in Sicilia in questi giorni si discute molto dei cosiddetti candidati impresentabili perché invischiati in amicizie e relazioni in odore eh, di mafia. Ci sono... Candidature pericolose anche ad Ostia, io non le voglio chiedere per chi vota la criminalità, ma immagino che avrà i suoi interessi da tutelare.
1: Beh, Certamente, su questo però io non non voglio entrare perché non ho elementi per poter attribuire eh, con certezza eh, questi collegamenti, questo è un fatto che eh, non riguarda la mia attività perché non, non ho le capacità per poter valutare, però saranno valutati in altre sedi candidati che eventualmente vinceranno avranno una valutazione da parte dei, degli organi proposti alla all'edifica, eh,
0: l'ultima, del... domanda, allora, l'ultima domanda ancora per lei, Vulpiani. commissariare una città come Ostia fa bene o fa male alla politica? Voglio dire, quando ai partiti si sostituisce la supplenza di un commissario, la gestione in qualche modo emergenziale, aiuta i partiti a rigenerarsi oppure aggrava il loro stato di salute?
1: Beh, sicuramente è come un elessero shock che fa bene alla politica perché li fa riflettere sugli errori commessi, quindi quello che ci si aspetta dai commissariamenti che devono avere una durata limitata perché in un paese democratico la politica è sovrana e dovrebbe far riflettere tutti, su chi votare, su chi mandare, su chi dare la nostra delega nella gestione amministrativa delle nostre città.
0: D'accordo, allora grazie, allora Domenico Vulpiani, buona giornata e soprattutto buon voto a lei e alla sua città.
2: Voglio ascoltarti per
0: ore. E allora torniamo in studio con la voce in sottofondo di Fabrizio Moro. Questa era La Felicità. E in questa prima parte di 6 su Radio 1 ci ha raggiunto. Con noi Nico Forletta, il nostro collega della redazione sportiva. Buongiorno. Buongiorno. Allora, insieme a te vogliamo provare a tracciare un bilancio di questi due giorni di Champions League per quanto riguarda le squadre italiane. Ieri sera il Napoli... Ha giocato il Napoli che però eh, sembra molto distante ora dall'approdo al prossimo turno agli ottavi. E
2: eh sì, al Napoli non è che sia andata benissimo nella sfida fra le capolista di Serie A e Premier League perché ha perso 4-2 in casa con il City. A dire il vero, il Napoli nella prima mezz'ora eh, di gioco aveva messo sotto il City come poi ha riconosciuto anche il tecnico della squadra inglese Pep Guardiola e Guardiola ha detto che il Napoli era la squadra che ci ha messo più in difficoltà finora. E era andato anche in vantaggio per 1-0 il Napoli con Insigne e poi purtroppo c'è stato un infortunio a Goulam per l'Algerino si teme addirittura la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro, quell'infortunio ha spezzato gli equilibri in campo per la squadra partenopea, il City ha pareggiato, poi ha sorpassato e inizio ripresa il Napoli, il Napoli è riuscito a ripareggiare con Giorgigno sul rigore, il vantaggio del Napoli era stato segnato da Insigne, però poi il City ha preso il largo, chiusa la partita con questo 4-2 che a dire il vero è anche fin troppo penalizzante ecco, ehmico, per il Napoli.
0: Cosa possiamo rimproverare al Napoli di Sarri? Forse troppo no, gioco alla io Sarri? No,
2: no, io non ho proprio le credenziali per rimproverare Forse qualcosa ho letto che a Sarri. però Ha,
0: ha imputato a Sarri, di poteva essere molto Ma po Sarri, po più cauto in... sì,
2: però Sarri alla fine è stato chiaro: ha detto preferisco perderla così giocandomela piuttosto che stare attento e, e fare diga per 80 minuti e poi perdere lo stesso. Ma, io credo che l'approccio di Sarri alla fine sia quello giusto la partita devi giocartela tra l'altro Sarri ha fatto del risultato da prendere attraverso il gioco un pezzo forte del suo Napoli ha ottenuto anche i complimenti di Guardiola io ho i miei dubbi che se uno va a coprirsi con il City a prescindere poi non non le prenda anzi magari ne prendi anche di più è una questione di mentalità la mentalità di Sarri sinceramente a me piace è un po' come la mentalità di, di Francesco con la Roma che ha battuto nettamente 3-0 ecco qui il bilancio no? 3-0 il Chelsea invece l'altro ieri e poi c'è magari la Juventus di Allegri che arriva al risultato non attraverso il gioco però a me la mentalità di Sarri piace, certo è che adesso è molto complicata la qualificazione alla fase eliminazione diretta per il Napoli perché adesso il Napoli eh, si ritrova fermo a tre punti, il City è qualificato, ha fatto il full di vittoria quindi è già qualificato con due turni d'anticipo alla fase eliminazione diretta. Eh, c'è allora. il, lo shatter che ieri ha battuto il Feyenoord che è a nove punti, il Napoli è a sei punti dallo shatter e il Napoli deve vincere entrambe le partite, una con lo shatter, eh, l'altra eh, sempre in eh, casa eh, Fe- in Olanda con il Feyenoord però deve sperare che il
0: City batta eh, lo shatter benissimo Nico Forletta grazie a te buona giornata e buon lavoro grazie